0: E aí, galera, tudo bom? Vamos continuar o nosso bate-papo sobre sociologia? Hoje a gente vai falar do surgimento da sociologia, como é que a sociologia se institui como ciência e como é que é estabelecida a ciência da crise a partir de toda a transformação que aconteceu na Europa a partir do século XVI. Bem, a sociologia se estabelece como método científico e projeto de compreensão de mundo social apenas durante o século XIX. Mas antes disso, muitas transformações ocorreram no continente europeu, né? E essas transformações, do ponto de vista sociológico, é interessante analisar o seguinte: novas possibilidades de ideias, a modificação estrutural da sociedade, a saída da sociedade de castas, o surgimento da sociedade de classe. Coisa bem interessante, né, gente? Aquela ideia feudal, ela é substituída pela burguesia e pelo proletariado. Se tem a transformação do modelo produtivo de produção e principalmente a marcha do espírito humano, que é o que Conte vai trabalhar a partir da sua construção do positivismo, que é o nosso papo de daqui a pouco. era lá que a gente vai chegar lá. Bem, quando a gente fala nessa ideia de movimentos, é importante observar que foram dois movimentos, duas revoluções. O primeiro movimento aconteceu na Itália, é chamado de Revolução Científica, ou Renascimento Cultural. Nesse período, entre o século XVI e o século XVII, se tem uma profunda transformação da mentalidade da galera daquela época. né? Eles caras saem daquele pensamento religioso, daquela interpretação de mundo predominantemente teocêntrica, e começam a pensar com é uma visão mais antropocêntrica, né? uma visão mais humanista, pois o um homem ele passa a ser o um fator de interpretação. Nesse período aí se tem várias descobertas científicas, tanto do Nicolau Copérnico quanto do Galileu Galilei, do René Descartes, mas alguém bem interessante para falar sobre isso, esse questionamento das verdades absolutas, é o Leonardo da Vinci, né? que foi um grande expoente lá na Itália. Seguindo essa transformação, o segundo movimento ele é chamado de Iluminismo. Ele acontece lá na França. Se tem o François Marie Arouet, como mais mais conhecido como Voltaire, como um dos principais pensadores, né? O Século das Luzes, ele diz que apenas o poder da razão era a alternativa capaz de iluminar as trevas que envolviu a sociedade. Eles combatiam aquela ideia da prepotência dos poderosos, né, que era o absolutismo monárquico, o poder dos reis. A ignorância da população, principalmente a população supersticiosa a partir da religião, combatia a intolerância religiosa da época. E um ponto bem interessante, galerinha. Eles defendiam educação popular, porque segundo Kant, que é o nosso papo de daqui a pouco, apenas a educação levaria o homem à marcha do espírito humano. Bem, dois movimentos influenciaram bastante a transformação do continente europeu. A partir disso, se tem duas revoluções. A primeira, chamada Revolução Francesa, que vocês sabem que eu gosto pra caramba devido ao invento lá do Robespierre, né? A Revolução Francesa, que eclodiu em 1789, ela foi desencandeada pela insatisfação popular em relação à miséria da população e em contraposição daquela vida luxuosa do, da corte e do clero. Então, a Revolução Francesa, ela traz como principal marco Há o princípio da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que é o lance das três cores da bandeira da França. E lá em 1789 é redigida a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Uma coisa importante na Revolução Francesa que a gente tem que atentar. Esse movimento político permitiu a ascensão da burguesia. Ou seja, a burguesia ela começa a reivindicar a extinção de privilégios hereditários da nobreza e do clero e pediam mais liberdade de produção e comércio. Atentem, a burguesia ela começa a se tornar uma classe social bem importante na Revolução Francesa. A segunda revolução, que vai ocorrer lá no século 18 é a Revolução Industrial Inglesa. Da Revolução Industrial Inglesa, é interessante observarmos fatores fundamentais. A primeira, mudança no modelo de produção. Né? Sai daquela ideia da produção artesanal... É, entra a ideia da, da produção manufaturado até chegar à máquina faturado, com sua principal invenção sendo a máquina a vapor. Um ponto também interessante é a acumulação primitiva do capital, que segundo o velho Marx se dá pela expropriação do instrumento de trabalho do artesão e pela expropriação da terra, mas isso é um papo lá para o terceiro bimestre. E também a surgimento da sociedade de classe. Burguesia, detentora do meio de produção, proletariado é quem vende a força de trabalho. Interessante, né? Quatro, quatro acontecimentos fundamentais que esteve na Europa que levaram o mundo a um colapso ou a um caos. E para isso era necessário surgir uma ciência que entendesse todo esse caos social a qual a Europa vinha passando então, surge a figura do Auguste Conte, ou de Zidore, Auguste, Marie, François, Xavier, Conte, filósofo e sociólogo, natural de Montpellier, na França. Né? Ele vai nascer lá em 1798, ele falece em Paris em 1800, 1857, e ele é discípulo do conde Henri de Saint-Simon. O Conte, ele, ele começa a pensar o positivismo a partir da sua obra... O Púsculo da Filosofia Social, que ele vai publicar lá em 1900, 1828. E no curso de Filosofia Positiva, de 1842, ele começa a descrever e a detalhar a marcha do progresso humano. Então, essa sociologia que o Kant propõe, ela utiliza como um campo de pesquisa, uma herança francesa, ainda do iluminismo, a partir daquele choque de revolução, né que é a Revolução Francesa, a qual vai influenciar o Augusto Conte. Então, ele utiliza como método científico a ideia das ciências naturais, aquele papo que tivemos na no podcast passado. Então... O Kunt, quando ele pensa a sociologia, ele vai dizer que a sociologia surge como ciência que busca compreender todo o contexto histórico marcado pelo aperfeiçoamento da divisão do trabalho, aquilo que ocorreu na Inglaterra lá, gente. Cada indivíduo passa a exercer funções específicas. Detalharemos quando formos estudar do CAI, tá bom? Pela intensificação do processo de urbanização ao surgimento das cidades e pela consolidação da economia monetária, pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, transporte e do capitalismo empresarial. É, eu gostaria que vocês atentassem que um, um dos apontamentos que Kant faz no positivismo é o estabelecimento da ordem social burguesa. Né? A burguesia ela passa a ser classe social dominante. Ainda na leitura de Kant, quando ele fala do positivismo, ele diz que a sociologia seria a ciência responsável ou teria como objetivo entender o restabelecimento da ordem social. Bem, como é que a gente pode pensar? Após exaltivos estudos né, das estáticas e das dinâmicas, o Conte vai dizer que o positivismo tem como base três palavras. O amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Complicou? O amor como princípio, a ordem como a base, o progresso... Como fim. É difícil, né? Tá. Vamos com calma. Quando o Conte fala do amor, a ordem e o progresso, ele está se referindo a esse amor ao tua bandeira, à tua língua, às ideias do princípio nacionalista, à ordem a partir das instituições sociais presentes e o progresso a partir das instituições sociais. Espera lá que nós vamos já falar sobre isso. O Conte diz que a crise social de seu tempo Ela só seria solucionada pela manutenção dos elementos da estática social. Quando Kant fala de manutenção dos elementos da estática social, ele diz que é necessário para que a sociedade se tenha ordem que as instituições sociais estejam presentes, estáticas, em nossa sociedade. Anotem aí. Família, igreja... Estado e propriedade privada. O Conte fala que a família, o Estado, a igreja, a propriedade, elas mantêm a ordem estando presente no meio social. Entenderam? Então, quando se fala da construção da estática, é a presença das instituições sociais. Ao mesmo tempo, o Conte diz que os elementos de manutenção de estáticas são fatores que mantêm a coesão social, mas elas devem ser dinamizadas, porque impulsionaria o desenvolvimento da sociedade, que é a manutenção do binômio Ordem e Progresso. Pera lá, complicou? Bem. Quando diz que a família, a igreja, o Estado, a propriedade, elas devem ser dinamizadas, elas devem estar de acordo com o seu tempo. Porque instituição social dinamizada, em movimento, contemporaneizada, traz o progresso da ordem. Vamos pensar assim, com calma. Instituição instituição social presente, ordem. Instituição social em movimento, progresso. Entenderam? Mais uma vez. Instituição social presente, se tem a manutenção da ordem, instituição social, em movimento, dinamizada, se tem o progresso da ordem, que é aquela manutenção da tradição. Por isso, Conte defende a evolução. Novamente repetindo, gente, família, igreja, estado e propriedade estáticas, eu tenho ordem social, família, igreja, estado, propriedade privada, em movimento, eu tenho o progresso da ordem. Simples, né, gente? E aqui é interessante nessa leitura do Augusto Conti que essa sociologia ela se restabelece a partir dessa ordem social, a partir do estabelecimento da burguesia como classe social dominante, tá? E ela passa a ser chamada de ciência da crise, porque era uma ciência que iria estudar como que a sociedade europeia iria se reorganizar a partir dos dois movimentos e das duas revoluções. Aquilo que nós falamos lá no início do texto. Continuando a nossa leitura, que é algo bem importante a falar, o Augusto Conte diz que o positivismo, ou a filosofia positiva, correspondia a uma corrente de pensamento científico ou cientificista que designava todo o sistema geral do conhecimento e tinha por base dados concretos, tudo aquilo que é testado, tá gente? Lembra lá da teste? Esse teste surgiu a partir da utilização dos métodos das ciências naturais e para isso Conte se pautava na crença absoluta e dominante de que a filosofia positiva estaria associada à marcha do progresso do espírito humano, pois a sociedade se só se reorganizaria a partir da reforma intelectual do homem, a partir do momento que o homem tivesse acesso à educação, a partir do momento que o homem se libertasse das crenças, das tradições religiosas. Então, lá no século XX, ele vai tentar equiparar lá no século 20, não, desculpa, no século XIX, A sociologia, ela surge como uma tentativa de equiparação de status entre as ciências natural, natureza e as ciências sociais. Interessante pensar que essa ideia do Conte que surge lá no iluminismo, ela só é apropriada só é utilizada como método de pesquisa ou como método verdadeiro? quando se apropria do método das ciências naturais. Já falei sobre isso no nosso primeiro podcast. Recordaram? Então, é uma ciência que é estabelecida especificamente para interpretar os os fenômenos sociológicos e fisiológicos. Ou seja, o homem deveria ser compreendido cientificamente para além de seus aspectos biológicos. Eu devo também entender suas relações sociais, pois as relações sociais são fenômenos de observação passíveis de análise científica. Aí está a construção das ciências sociais e humanas, entenderam? mas para o homem chegar a essa marcha do espírito humano, que o Conte chama dessa interpretação como classificação do conhecimento da ética humana, era necessário que ele marchasse. Lá no livro chamado Curso de Filosofia Positiva, de 1830, Conte ele expõe os fundamentos da filosofia positiva ancorada em sua concepção acerca da marcha do espírito humano. Ou seja, ele, ele começa a refletir lá sobre a filosofia da ciência, identificando algumas características entre outras ciências, como a matemática, astronomia, a biologia, e só após a sociologia. Com base nessa análise, o Conte vai desenvolver algo chamado teoria dos três estados. Não são os estados... Conhecemos hoje, tá? Não são os estados federativos. São etapas da marcha do espírito humano. Porque o Conte acreditava que a descoberta de uma lei fundamental a partir da observação e do desenvolvimento da inteligência humana era fundamental para compreender todo o conhecimento da humanidade. Vamos falar dela? Bem, o primeiro estado é o estado que tem como base ali a ideia do pensamento teológico, ou do pensamento místico, aquele pensamento fictício. O Kant diz que o estado teológico todas, ele é todo dominado por considerações sobrenaturais, pelos mitos, pelas deuses, pelas lendas, pela religião. Então, esse estado ele é interpretado, ou os, os fenômenos são interpretados, pela imaginação. O indivíduo se utiliza da imaginação para interpretar o estado teológico. Esse estado teológico tem como base a religião. Para chegar na ciência, o homem transitou. O segundo estado é o estado metafísico, ou o estado abstrato, que, segundo Conte, é interpretado a partir de uma observação cuidadosa, a partir dos fatos empíricos, A partir de substituição, principalmente do do pensamento religioso, pelo pensamento filosófico. Complicado, né? Bem, o estado metafísico, os fenômenos são interpretados pela filosofia. O homem se utiliza da argumentação. No estado positivo, onde tudo tem como base o teste de hipóteses, que é... O ápice desse homem que marcha para o progresso do espírito, todos os fenômenos são respondidos pela ciência. Tudo é observado, tudo é classificado, tudo é testado. Resumindo, estado teológico ou metafísico, estado teológico, desculpem, tá? Estado teológico, o homem interpreta os fenômenos pela religião. Através da imaginação. Estado metafísico. O homem interpreta os fenômenos pela filosofia. Através da argumentação. Estado positivo. O homem interpreta os fenômenos pela ciência. Tudo é observado, experimentado, classificado. Novamente, estado teológico. A interpretação dos fenômenos se dá pela religião, através da imaginação. Estado metafísico, a interpretação dos fenômenos se dá pela filosofia, pela argumentação. Estado positivo, a interpretação dos fenômenos se dá pela observação, respondido pela ciência. Simples, né? Bem... O Conte vai dizer que a sociologia é uma das ciências humanas que tem como principal objetivo o estudo da sociedade, sua organização social e os processos que interligam os indivíduos em grupos, instituições e associações. É interessante pensar que a sociologia tem a função, ao mesmo tempo de observar os fenômenos que se repetem, formular explicações gerais ou teóricas sobre o fato social como também se preocupa com aqueles eventos únicos, como, por exemplo, o surgimento do capitalismo, surgimento do Estado moderno, a importância de eventos na vida do cidadão. É importante pensar também que a sociologia ela vai nascer na própria sociedade, E por isso que é uma disciplina que traz a reflexão de interesses das categorias sociais e é usada como função ideológica, contrariando aquele ideal de objetividade da neutralidade da ciência, tá gente? Portanto, a sociologia expõe diversos paradoxos. Eu não posso pensar a sociologia como algo concreto, pois a sociologia me dá possibilidades de conhecimentos a partir da construção dos produtos sociais. Bem, galerinha, nosso papo era esse. Na próxima semana a gente começa a discutir temáticas a qual trabalhamos nessas duas unidades e a gente vai fazer mais uma atividade valendo nota. Tá bom? Até a próxima!